0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Księga. 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 Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz
1: Turek i Paweł Kęska. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Czuję się, ksiądz, czasem nie z tego świata?
2: Takim człowiekiem nie z tego świata? Za każdym razem, kiedy rozmawiam z uczniami w szkole. <ścoughs> Zdecydowanie nie jestem z tego świata. Chociaż oczywiście popędy tego świata mnie też y, jakoś tam no, próbu- dotykają i, i, i próbują, próbują zaciekawić, próbują pociągnąć. Ale jeśli chodzi o mentalność, o, y, o życie według ducha, nawet jeżeli mam sam czasami osobiście, prawda, wątpliwości, jak to z tym moim życiem według ducha do końca, do końca jest, to jednak mam wrażenie, że rzeczywiście jestem daleko, trochę daleko od tego świata, od mentalności tego świata.
1: No właśnie, z jednej strony by się mogło wydawać, że trzeba trzymać rękę na pulsie i twardo chodzić po ziemi i patrzeć na kursy walut. Takie też są prace że i sposoby zarabiania, być może, że się na nie bardzo dobrze patrzy i na kwestie wyborów politycznych, na słupki, na notowania przeróżnego rodzaju i od tego możemy uzależniać święty spokój, spokój i nadzieję. Hmm. A tutaj Bóg nam wskazuje, że to nie na tym wszystko stoi.
2: Tak, no bo Królestwo tego świata jednakowoż nie ma przyszłości, a on nas zaprasza do tego, żebyśmy weszli w przestrzeń Królestwa Jego, Królestwa Wiecznego, Królestwa Bożego. I teraz, żyjąc na tym świecie, mamy twardo stąpać po ziemi i korzystać z tego wszystkiego, co tu jest, ale z drugiej strony ciągle pamiętać, że to przeminie. A wraz z tym mogę przeminąć również ja, jeżeli w tym położę całą swoją nadzieję. Tymczasem zaproszony jestem do czegoś więcej. Coś, co zostało przez Jezusa przygotowane mocą Jego zwycięstwa nad wszelkim złem. Przemija bowiem postać tego świata, a o tym, co nie przemija, będziemy mówili
1: dziś. Analizując, wczytując się w czytania biblijne, zaczynamy od czytania z księgi proroka Zachariasza, rozdział 9, wers od 9 do 10. To mówi
0: Pan. Raduj się wielce, curo Syjonu, wołaj radośnie, curo Jeruzalem, Oto Król Twój idzie do Ciebie, Sprawiedliwy i Zwycięski. Pokorny jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy. On zniszczy rydwany we fraimie i konie w Jeruzalem. Łuk wojenny strzaska w kawałki, pokój ludom obwieści. Jego władztwo sięgać będzie od morza do morza, od brzegów rzeki aż po krańce ziemi.
1: Jak sobie wyobrażam, pokornego, który jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy, to jest ostatni z ostatnich, który jedzie za ostatnim. Hmm. to przepraszam na tego konia, czy też osła, no nikt by nie postawił w żadnym wyścigu, a on akurat jedzie na nim. Co to za logika jest? Po co to? Tak się ekscytować tym, że musi być na końcu.
2: Notowania na giełdzie żadne. Hmm. To prawda, a mimo wszystko Pan Jezus, kiedy wystąpił już w tej roli Mesjasza wjeżdżającego do Jerozolimy na osiołku, bo przecież pamiętamy uroczysty tak. wjazd do Jerozolimy, to jednak budził powszechny entuzjazm tłumów. Palmy, szaty, płaszcze sielone i tak dalej pod nogi, pod kopyta osła, na którym siedział. Cały czas, kiedy Pan Jezus tutaj był z uczniami, to miał wielki problem w przekonaniu tych najbliższych nawet, że On nie przyszedł tutaj na świat, żeby budować królestwo tego świata. Nie przyszedł budować królestwa Dawida, nie przyszedł pokonać Rzymian, wyrzucić okupantów, nie przyszedł robić władzy politycznej, nie przyszedł zrobić kariery prawda, jako król tego świata, bo On nie jest z tego świata. I gdy pokazywał cały czas, że my jesteśmy z tego świata, Ale nie mamy być z tego świata, bo powiem, wybrałem was sobie z tego świata. I tak się nawet modlił do Ojca w czasie Ostatniej Wieczerzy. Ja ich wybrałem z tego świata, aby oni mogli być ze mną, mogli być tam, gdzie ja jestem. Więc kiedy Jezus przychodzi zwyciężać ten świat, to nie używa narzędzi tego świata, tylko używa narzędzi Królestwa Bożego. Czyli używa narzędzi, którym jest pokora, przebaczenie, miłość, cierpliwość, łagodność, opanowanie, wszelkie inne owoce Ducha Świętego, którego tak obficie przecież w sobie miał, w całej pełni. I pokazuje, że zwyciężamy ten świat w inny sposób, niż świat toczy swoje walki i wojny. To, co powtarzał prawda, on i potem powtarzał też ksiądz Popiełuszko, nie daj się zwyciężyć złu, lecz zło, dobrem zwyciężaj.
1: Ciekawa jest tutaj, jak ksiądz wspomniał historię Jezusa, oczywiście jeszcze do niej wrócimy przy Ewangelii, ale do pewnego momentu wydawało się, że on idzie zgodnie z duchem tego świata. Zbierał uczniów, coraz więcej ich było, chodzili za nim, chodziły tysiące ludzi. Jak szedł do Jerozolimy, to mogło się wydawać, że będzie rewolucja, że się coś zrobi, faryzeusze się będą musieli zreformować wobec tej siły Izraela, który powstaje być może i sam Cezar zblednie. W ogóle tak się nie stało do pewnego momentu mieszają się te historie. Nam się wydaje, że na tym Bożym Rydwanie to wjedziemy w sam środek pałacu i będzie porządek zrobiony za
2: pomocą buków i mieczy. Wydaje nam się czasem. Tak, tak, zdecydowanie. Nawet mamy takie pragnienia. Być może teraz taką tęsknotę za kościołem silnym, poważanym, tak, prawda? Politycznie, w Polsce, politycznie wygramy. Dokładnie, tak no, Znaczy jest.
1: wygrajmy, ale to nie o to chodzi. Tak. Może już w tym, co powiedziałem, to się kryje.
2: Dokładnie, tak. Wygrana Pana Jezusa nie polega na podporządkowaniu sobie wszystkiego według norm naszego władztwa, naszych pojęć panowania nad nad przeciwnikiem. Bardzo mocno Jezus to pokazał w całej swojej działalności, a w sposób szczególny na krzyżu. I zobaczmy, że bardzo mocno, zwłaszcza święty Jan w swojej Ewangelii pokazuje wyraźnie, że całe życie Jezusa, Jego publiczna działalność to była droga do krzyża droga do Jerozolimy, a krzyż jest tronem, z którego on zapanował nad światem. I zobaczmy, że jego zwycięstwo dokonuje się przez to, co w oczach świata jest absolutną porażką. Czyli dał się ukrzyżować, dał się wyniszczyć, bo złożył siebie w ofierze. Za nas. Upokorzył się do końca. I przez tą pokorę i przez to uniżenie pokonał szatana. Pokonał sposób myślenia tego świata, władcy tego świata by złamał też jego potęgę. I zaprasza nas do tego, żebyśmy my również, kiedy podejmujemy drogę walki ze złem, nie próbowali walczyć ze złem na sposób tego świata. Święty Paweł, pisząc o tym, mówił, że nie toczymy walki przeciwko ciału i krwi, ale toczymy walkę przeciwko pierwiastkom duchowym złana w Żydnach niebieskich. Nie da się zwyciężyć zła, nie da się zwyciężyć grzechu za pomocą broni, za pomocą podstępów naszych ludzkich, za pomocą naszych ludzkich wysiłków, nawet najlepszych pragnień. Nie da się zwyciężyć y, sił duchowych y, za pomocą materii. Dlatego Jezus zwyciężył całe zło tego świata. I daje nam udział w tym zwycięstwie za darmo. Mówi, ja już zwyciężyłem.
1: Mówiliśmy na początku o sprawach tego świata, o słupkach, o liczeniu mnożeniu, dzieleniu i o notowaniach i rokowaniach. Natomiast tu jest napisane, łuk wojenny zostanie złamany. Pokój ludom obwieści, jego władztwo sięgać będzie od morza do morza. Łuk wojenny zostanie złamany chyba nie dlatego, że on jest silniejszy od wrogów i po prostu go połamie, tylko być może nie będzie potrzebny. Wchodzi inna zasada. Już nie ma zasady zło, złem, siłą, siłę. Kończy się. Pokój będzie obwieszczony. Władztwo będzie sięgać od morza do morza, czyli już nikt się nie postawi,
2: bo skończy się logika tego świata. Dlatego, że przychodzi logika Mesjasza. Logika zwycięzcy nad złem. Tego, który pod swojemu panowaniu podporządkowuje wszystkie narody, cały ten świat. On jest zwycięzcą. To jest tak pokazane, że Jezus, który przychodzi jako zwycięzca, pokorny, ale zarazem bardzo skuteczny i pełen mocy, Zaprasza nas do tego, żebyśmy weszli w przestrzeń pokoju, który on nam daje. Ponieważ zwycięstwo nad tym światem się już dokonało. Zwycięstwo nad grzechem się już dokonało. Władca tego świata został pokonany. My żyjemy tutaj w tym świecie cały czas w zasięgu oddziaływania zła. Bo do końca świata, do ostatecznego podsumowania, to zło gdzieś w naszym życiu ciągle będzie obecne. Nawet widzimy, że ono w tej chwili wydaje się być coraz bardziej obecne, jest coraz bardziej agresywne, coraz bardziej narzucające się, coraz bardziej hałaśliwe ale ono jest już pokonane. I Pan Jezus mówi, daję Ci pokój, który jest owocem mojego zwycięstwa nad złem. Jeżeli zanurzysz się w moim pokoju, to złotego świata nie będzie Ci dotykało. Jeżeli pozwolisz mi się przeprowadzić przez ten świat, to chociażbyś przechodził przez ciemną dolinę, nie pobłądzisz, nie zagubisz się, bo Ci dałem władzę stąpania po wężach i żmijach i po całej potędze przeciwnika, bo to wszystko już jest u moich stóp. I teraz, jeżeli jesteś ze mną, to, to całe Złotego Świata również jest u twoich stóp, jest pokonane. I nie musisz nad nim górować swoją własną przemyślnością, swoimi własnymi siłami. Nie musisz próbować ludzi sobie innych podporządkować, zmusić ich do myślenia tak, jak ty chcesz, żeby myśleli. Nawet jeżeli to myślenie ma być Boże. Ponieważ każdy z nas musi dojść do tego, żeby samemu odkryć logikę Królestwa Bożego która polega na tym, że pozwalam Panu Bogu w moim życiu królować. A im bardziej pozwalam królować w swoim życiu Panu Bogu, tym mniej króluje w moim życiu zło. O tej logice, o jej wewnętrznej sile, za chwilę we fragmencie listu
1: do Rzymian będzie mówił święty Paweł. Stanie z listu św. Pawła Apostoła do Rzymian. Rozdział 8, wers 9 i od wersu 11 do 13.
0: Bracia, wy nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeżeli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma ducha Chrystusowego, Ten do Niego nie należy. A jeżeli mieszka w Was duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia Wasze śmiertelne ciała, mocą mieszkającego w Was swego ducha. Jesteśmy więc bracia dłużnikami, ale nie ciała byśmy mieli żyć według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy ducha uśmiercać będziecie popędy ciała, będziecie żyli.
1: Odnosząc się do tego, co mówił święty Paweł, jeżeli będziemy żyli według ciała, a chcemy przeżywać życie według Boga, no to niestety, to się nie da.
2: Nie da się. No Pan Jezus wcześniej to powiedział, prawda, że nie można służyć dwom Panom. Nie można służyć Bogu i mamonie. Nie mogę służyć temu światu i służyć Panu Bogu, ponieważ między tymi dwoma królestwami nie ma części wspólnej. To są absolutne przeciwności, tak? Życie według ciała jest w jakiś sposób oddawaniem siebie na służbę temu światu. Życie takiej mentalności, doczesności tylko i wyłącznie że w zasadzie najważniejsze jest to, co ja tutaj osiągnę, co zdobędę, bycie sławnym, popularnym, pięknym, wiecznie młodym, szanowanym, odnoszącym sukcesy na różnych przestrzeniach, prawda? cieszącym się tym i jak gdyby czerpiącym profity z różnego rodzaju układów tego świata w taki sposób, że w zasadzie Pan Bóg mi jest do niczego niepodobny, bo sobie ze wszystkim świetnie radzę. No żyję według ciała, czyli Duch mnie nie interesuje i czeka mnie śmierć na zasadzie naturalności przemijania wszystkiego na tym świecie. I będę
1: benestru- Ilustrowany, jak katolik chodzący do kościoła, który chciałby, żeby wygrała ta partia, a nie inna, który stawia akurat na tego prezydenta Stanów Zjednoczonych i jeżeli to się nie udaje, no to wtedy na Pana Boga mam, prawda, mam do niego pretensje, żeby to prawda, bo ten duch tu nie rządzi, jak powinien rządzić. A może to ja mylę, ciało z duchem po prostu.
2: No właśnie, może tak być, że, że my rzeczywiście próbujemy w swojej też jakiejś tam nawet religijności próbujemy to wszystko przełożyć na sposób życia tego świata i Pana Boga zatrudnić do tego, żeby On nam poukładał ten świat tak, jak my tego chcemy, jak my sobie to wyobrażamy, że to powinno być. I teraz rzeczywiście będziemy Pana Boga utożsamiali z tą czy z inną partią, z tym czy z innym człowiekiem, z taką czy z inną firmą, ta jest lepsza, ta jest gorsza. I z moją z... rodziną, której się należy. Dokładnie tak. No tymczasem Pan Bóg się takimi rzeczami nie chce zajmować, nie chce wchodzić w nasze ludzkie układy, nie chce dzielić naszych spadków, prawda, bo to nie jest ten poziom relacji, to nie jest ten poziom życia. To jaki poziom życia jest ważny? Jakie słupki są ważne? No, ważne są te słupki, które yy, przypominają mi o tym, że mam się stawać podobnym do Pana Jezusa. Najważniejsze jest to, żebym zrozumiał, że celem mojego życia tutaj na Ziemi jest dojść do nieba. I to jest największa kariera, jaką mogę osiągnąć na tym świecie. Bóg stworzył mnie ze jednego celu, żebym był z Nim na wieki w niebie. I to, co tutaj na Ziemi robię, ja to często powtarzam, będzie miało o tyle sens, o ile mnie do tego celu będzie zbliżało. Natomiast, jeżeli mnie będzie od tego celu oddalało, to to wszystko, co robię na tym świecie, naprawdę nie ma najmniejszego sensu. To jest to, co Pan Jezus powiedział przy przypowieści o winnym krzewie. Beze mnie nic nie możecie uczynić. Jeżeli będę budował swoje życie i swoje cele, realizował w zupełnym oderwaniu od Pana Jezusa, bez Niego, to te moje cele, moje sukcesy, nawet największe w oczach tego świata, będą niczym, bo pomijając już to, że umrą razem ze mną, ewentualnie potomni może mnie jeszcze przez jakiś czas zapamiętają, to na dodatek, co gorsze, odetną mnie od Królestwa Bożego, odetną mnie od powołania, od bycia dzieckiem Boga. od od wieczności spędzonej z nimi. To jest największy dramat, jaki może człowieka spotkać. To jest właśnie ta śmierć. Już nie tylko ciała, ale śmierć ducha. Tymczasem mówi, mówi tutaj Paweł, że jeżeli przy pomocy ducha będziesz te rzeczy uśmiercał w sobie, jeżeli będziesz odkrywał i rozumiał coraz bardziej, że to nie o to chodzi w twoim życiu, żebyś żebyś był zawsze na szczycie, żeby wszystko miał pod swoją, pod swoją kontrolą, żebyś nad wszystkim sprawował władzę, żebyś miał takie poczucie, że, że, że nad wszystkim panujesz. Tylko pozwolisz Jezusowi zapanować nad twoim życiem. To będziesz rozkwitał coraz bardziej. Jesteśmy dłużnikami, ale nie ciała. Oczywiście z tym światem łączy nas bardzo
1: wiele. My żyjemy w tym świecie. Te słupki do czegoś są. Ja muszę coś do garnka wrzucić.
2: Natomiast to nie jest najważniejsze. Tak, no mam czynić sobie ziemię poddaną. To już nawet w Księdze Rodzaju zaraz po stworzeniu zostało powiedziane. Ta ziemia naprawdę nie jest przeklęta i nie jest zła. Bóg ją stworzył piękną i błogosławioną i wszystko na tym świecie ma służyć naszemu dobru. Ale jest to wszystko środek do celu, a nie cel sam w sobie. Jest to do środek do Pana Boga. Do wolności też. Czyli jeżeli właśnie, no umieć w wolności korzystać z dóbr tego świata, żeby one mnie nie zawłaszczyły, nie zniewoliły, nie zajęły całego mojego serca i całego mojego umysłu i całej mojej duszy, żeby, żeby tego, do tego siebie nie, nie, nie doprowadzić. Jestem dłużnikiem ducha, dłu, jestem dłużnikiem Pana Boga, chociaż on zapłacił dług za mnie w osobie Jezusa Chrystusa, niech to co do mnie niczego Tamian, ale jednak mam uświadomić sobie, że no ta ofiara nie powinna zostać bezowocna w moim życiu. Ona ma wydać piękne owoce. Co to znaczy mieć w sobie ducha
1: Chrystusowego? Święty Paweł pisze, jeżeli zaś ktoś nie ma ducha Chrystusowego, ten do niego nie
2: należy. To jest duch święty, którego ja w sobie mam. Otrzymałem go na Chrzcie świętym, w czasie sakramentu bierzmowania z tym świątynią Boga, świątynią ducha świętego. Ale jeżeli ja o nim zapomnę, jeżeli go zignoruję w moim życiu, jeżeli nie pozwolę się duchowi się temu prowadzić, tylko będę się dawał prowadzić moim namiętnościom, no to nie będę należał do Chrystusa. Będę należał do tego świata. Całkowicie. I do władcy tego świata, chociaż zupełnie nie muszę sobie tego uświadamiać, ani cyrografu podpisywać. Ale wchodzę w przestrzeń takiego myślenia i działania, które mnie będzie niszczyło. A złemu duchowi właśnie na tym zależy. Dlatego To jest bardzo poważna pułapka, która dzisiaj myślę, że jest bardzo szeroko otwarta i w którą bardzo wiele osób wchodzi, mając coraz szerszą możliwość korzystania z różnego rodzaju postępu i nowoczesności w tym świecie, że jednocześnie sprawy Ducha, Ducha Świętego, Ducha Bożego, sprawy mojego własnego Ducha i powołania do wieczności schodzą na coraz dalszy, dalszy plan. Taki sposób, że zupełnie o tym zapominam i nie potrafi już patrzeć na dobra tego świata z perspektywy Pana Boga. Nie potrafię patrzeć na ten świat z perspektywy przykazań Pana Boga. I okazuje się, że to czym się kieruje to tylko i wyłącznie swoimi namiętnościami, hedonizmem. Prawda pogonią za sukcesem, za sławą, za przyjemnością. Bardzo złudny cel i nieosiągalny tak naprawdę. W tych słowach Świętego
1: Pawła jest niezwykły zwrot zwrot w sensie językowym, ale i zwrot w sensie znaczenia. Napisane jest Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was ducha. Te słupki może nie są najważniejsze, ale ten świat nasz, w postaci naszych ciał, nie zginie. Bóg
2: się to zatroszczy. Chodzi tylko o kolejność. Żeby nam się nie pokręciło, co jest ważne. Tak, bo my jesteśmy dla nieśmiertelności stworzeni. Śmierć przyszła przez zawiść diabła, przez grzech, przez jego pokusę, przez nasze wejście w tą pokusę i popełnienie grzechu. Przyszła śmierć. To nie jest plan Boga na nasze życie. Bóg chce mieć nas nieśmiertelnymi. Ale ważne jest to, żebyśmy zrozumieli, że nieśmiertelność jest w Bogu, a nie w tym świecie. Że życie, prawdziwe źródło życia nie jest w tym świecie, tylko jest w Bogu. I to, co przeniosę na pewno poza granicę wieczności, czy raczej poza granicę doczesności, to przeniosę miłość. Czyli ja muszę się starać o to, a przede wszystkim zrozumieć, bo ja też nie lubię czasami mówić muszę, bo ktoś mówi musisz, 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 musisz. Nie, no możesz. Jesteś wolny, jesteś zdolny tego, żeby to robić, więc nie musisz. Ale jeżeli zależy ci na tym, żeby twoje życie miało sens, to wybierz tego, który nadaje sens życiu. Wybierz tego, który ma w sobie samo życie, jest życiem. Wybierz Ducha Bożego, wybierz Ducha, który jest w tobie, po to, żeby On przeprowadził się przez to życie do wieczności i przywrócił to śmiertelne ciało, które tutaj na ziemi zostanie pogrzebane do życia wtedy, kiedy przyjdzie na to czas. I to jest bardzo trudno zrozumieć i sam Jezus mówi o tym, że roztropni tego mogą nie zrozumieć.
1: O tym będziemy mówić za chwilę. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 11, wersy od 25 do 30.
0: W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami. Wysławiam Cię Ojcze, Panie, nieba i ziemi. Że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś się prostaczką. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec. Ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn. I ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie
1: żebyśmy się nie pogubili w tym świecie próbując odróżnić to co ważne od tego co nieważne Jezus wskazuje w tych słowach od razu że to nie słupki tego świata są ważne i że przez słupki i notowania jakiekolwiek by one nie były ważne i słuszne, my tego nie zrozumiemy To się w ogóle
2: wymyka logice. To nie tędy droga. Którędy droga? W połowie tej Ewangelii jest powiedziane. Droga to jest Jezus. Jezus, przyjdźcie do mnie. Przyjdźcie do mnie, ja wam dam poznanie, zrozumienie wszystkiego tego, co powinniście wiedzieć. Przyjdźcie do mnie i zrozumiecie, o co chodzi w tym świecie. Przyjdźcie do mnie i zrozumiecie, jaki jest wasz cel, jakie jest wasze przeznaczenie, jakie jest wasze powołanie, jaka jest wasza godność. Święty Jan Paweł II na Pracu Zwycięstwa mówił o tym w 79 roku, że nikt nie może zrozumieć bez Chrystusa tego ani kim jest, ani jaka jest Jego godność, ani jakie jest Jego powołanie. Potrzebujemy Jezusa i dlatego Jezus mówi, przyjdźcie do mnie, a wszystko wam wyjaśnię. Przyjdźcie do mnie, a zrozumiecie. Przyjdźcie do mnie, wam dam wam Ducha Świętego, który was wszystkiego nauczy, który wam wszystko przypomni. Bądźcie więc prości, tak? Ten prostaczek ewangeliczny, ten ewangeliczny prostatek, to jest człowiek, który zostawia mądrość tego świata, zostawia swoją własną mądrość, swoją własną inteligencję, swoje własne pojmowanie i otwiera się na to, co Bóg chce mu dać z mądrości prawdziwej, z jego pojmowania. Czyli takie popatrzenie oczami Boga na tą rzeczywistość życia mojego i rzeczywistość życia tego świata. Jezus mówi, weźcie
1: na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. On świetnie zna naturę człowieka i wie, że nasze dusze są w niepokoju. My te wszystkie słupki, notowania, giełdowe czy polityczne, one są wszystkie ważne, ale chyba często po to je śledzimy, żeby uzyskać spokój duszy, żeby się uspokoić, żeby kontrolować. Bo jak kontroluję, to wydaje mi się że panuje nad światem i jestem spokojny.
2: No właśnie, ale my mamy świadomość, jak się temu lepiej przyjrzeć, że nasze kontrolowanie, nasze panowanie jest bardzo iluzoryczne. Nawet nad własnym życiem, nad własną rodziną, nad relacjami nie jestem w stanie zapanować nad sobą, nie jestem w stanie zapanować moimi ustami, językiem, moimi myślami nie jestem w stanie zapanować. Więc tak naprawdę nad czym panuję? próbujemy zaprowadzić pokój w świecie na wszystkie możliwe ludzkie sposoby. Prawda? Mamy tych wojen w każdym pokoleniu, w różnych zakątkach świata, szerzących się dramatów ludzkich, rzeczy nierozwiązywalnych. Mamy tutaj jakieś tam organizacje międzynarodowe o różnym statusie i różnych wpływach, jednoczące w sobie wiele narodów, które mają zagwarantować pokój, i bezpieczeństwo i ład. I widzimy, że im dalej w las, tym gorzej. Coraz więcej jest tak naprawdę zła i w sumie żadne dobro z tego wszystkiego nie wynika, ponieważ próbujemy to wszystko robić po ludzku, własnymi siłami, własną przemyślnością i ignorujemy Pana Boga jego działanie. My się nie chcemy nawracać do Pana Boga, my cały czas go traktujemy jako kogoś, mówię ogólnie, prawda, jako ta nasza cywilizacja, zwłaszcza zachodnia, ten, te, te czasy rozwinięte, Polska teraz, prawda, w ostatnich latach, po 89 roku, która poczuła, poczuliśmy się wolni, poczuliśmy się mocni, i potężni. I się okazało, że, że Pan Bóg nam już do niczego potrzebny. No i, i coraz bardziej widzimy, jak to, co jest, co miało być jakimś tam sukcesem, potęgą, zaczyna się zamieniać w kupę gruzu. Pan Bóg mówi, nawróć do mnie się, przyjdź do mnie. Weź ten cały ciężar swojego życia i pomóż mi go dźwigać, pozwól mi go dźwigać ze sobą. Weź to jarzmo moje na siebie i ucz się ode mnie. Nie chodzi o to, żebyś ty sam zapanował nad światem, bo nie jesteś w stanie tego, zrobić, bo nie jesteś Bogiem. Ale pomóż mi zapanować pierw nad twoim sercem. Pomóż mi zapanować nad twoim życiem. Pozwól, żebym wypełnił cię pokojem. Pozwól, żebym ja stał się drogą twojego życia. Wtedy przyjdzie ukojenie. Wtedy przyjdzie ukojenie dla twojej duszy.
1: To jest takie proste. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. A ja was pokrzepię. Czyli tak naprawdę odpowiedź na niepokoje tego świata jest w moim sercu. Dlatego, że tam jest kompas. Ja jestem zaniepokojony. Mogę starać się zarzucić to, jak było przed chwilą mowa, wszystkim, co tylko sobie wymyślę. Łącznie ze swoją rodziną, którą postawię na świeczniku. Z bliskimi osobami, z pracą, ze wszystkim. Ale to mnie nie zaspokoi. I ostateczną odpowiedź otrzymam, jeśli pójdę najgłębszą tęsknotą mojego serca.
2: O której powiedział święty Augustyn już dawno temu? że stworzyłeś nas, Boże, dla siebie i niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Tobie, mój Boże. Czyli jeżeli przypomnę sobie i odkryję, że jestem stworzony przez Pana Boga. Nie pojawiłem się na tym świecie przez przypadek. Zostałem stworzony przez Pana Boga. Jestem istotą, która nie ma tylko ciała, ale ma także duszę. Jestem podobny do Pana Boga. I tylko w relacji z Nim mogę odkryć prawdziwy pokój, prawdziwe szczęście, prawdziwy sens mojego życia.
1: Jeszcze jedno, ta odpowiedź, którą daje Jezus na moje najgłębsze potrzeby, to nie jest dar, który mogę wziąć i sobie go mieć. Ten dar jest udzielany wyłącznie w relacji. Taki jest nasz wzór. Trójca Święta to jest relacja.
2: Tak, to też często powtarzam ostatnio, że stworzenie na obraz i podobieństwo Pana Boga, to oznacza to, że to także to, że jestem stworzony do relacji. Bóg stworzył mnie mężczyzną i kobietą. Powiedział, prawda, bądź płodny, bądźcie płodni, rozmnażajcie się. Wspólnota uczy mnie dawania siebie, uczy mnie służby, uczy mnie ofiarności, uczy mnie zapominania o sobie, czyli wyzwala mnie z egoizmu, z egocentryzmu. Otwiera mnie na miłość, uzdalnia mnie do miłości. I Pan Bóg, stwarzając mnie właśnie w taki, a nie w inny sposób, mówi, ode mnie możesz zaczerpnąć. Tylko ja jestem w stanie wypełnić Twoje serce. Tylko ja jestem w stanie uzdolnić się do prawdziwej miłości i tym samym sprawić, że w Twoim sercu zacznie rodzić się pokój. Być może czasami pojmujemy te zaproszenie Pana Boga jako jako pewien ciężar. To bycie Jego uczniem, pójście drogą krzyża jako trud. Ale Jezu dzisiaj też w w tej Ewangelii mówi, że moje jarzmo, albo moje jarzmo jest słodkie, a brzemie lekkie. Że to, co ja Ci daję, to nie jest dane Ci po to, żeby Cię przygnieść. Tylko właśnie po to, żeby Cię uwolnić. To nie jest po to, żeby uczynić Twoje życie gorzkim, tylko po to, żeby uczynić Twoje życie słodkim, szczęśliwym. Te ciężary, które sam na siebie nakładasz, żyjąc według norm tego świata, goniąc nie wiadomo za czym, za własnymi namiętnościami, ambicjami, za tym, co w reklamach jest Ci nieustannie dawane, to Ciebie przygniata, to Ciebie niszczy. Ja Ci daję wolność. Dlatego Pan Jezus mówi, przyjdź do mnie, jeżeli doświadczasz już w tym swoim życiu tego dzisiaj, że jesteś udręczony, że już nie masz sił, nie masz nadziei, że nie widzisz sensu w tym wszystkim, co się w twoim życiu dzieje, nie widzisz sensu w tym, co się dzieje w polityce, w gospodarce, w ekonomii i tak dalej, to Jezus mówi, przyjdź do mnie. Przyjdź i trwaj w relacji. Tak. Właśnie, no przyjdź nie na zasadzie do sklepu hipermarketu, weź sobie i tylko przyjdź do mnie, wejdź w relację ze mną, pojednaj się ze mną, jeżeli tego ci brakuje, jeżeli pojednaj się ze mną, jeżeli tego nie uczyniłeś. Bo tylko wtedy, kiedy oddasz mi swoją śmierć, będziesz zdolny do tego, żeby przyjąć ode mnie życie. Amen. Amen. Za uwagę dziękuję Państwu. Ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kańska.
1: Księga.